0: Navi on Air, Episode 48, Uhren, Fake News und Warntests
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus. Was sagst du denn zu den neuen Regierungsverhandlungen? Wird mit der neuen Regierung auch der GPS-Empfang besser werden? Garantiert nicht. Aber vielleicht werden Satelliten eingespart.
0: Ach, nachdem die ja vom US-Militär betrieben werden, die meisten zumindest, die wir nutzen, ähm, wird dieses unbekannte kleine Land da
1: irgendwie in fernen Europe da nichts dran ändern. Ja, ich denke auch. Es gab ja eine interessante Geschichte, habe ich jetzt auf Heise gelesen, dass die Satelliten ähm, von Elon Musk mit seinem, wie heißt das Programm nochmal, seinen Internet-Satelliten? Starlink? Starlink. Was? Die haben im Ahrtal, also in den Überschwemmungsgebieten, wo ja sämtliche Mobilfunkmasten ausgefallen sind, nach dem Bekanntwerden der Katastrophe für Internetzugang gesorgt, mit einem Bittertest Und das soll auch ganz gut funktioniert haben. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich gut
0: funktioniert. Dann hättest du Internet rund um die Erde... Das Problem ist halt, du brauchst auf diesen niedrigen Umlaufbahnen extrem viele Satelliten, wo ja heute schon alle Weltraumtechniker die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie soll man da jemals noch irgendwie dann durchkommen mit irgendwelchen anderen Geschichten und ähm, wenn da noch ein zweiter Anbieter kommt, dann wird es echt voll auf diesen Umlaufbahnen. Dann sieht man es da oben dauernd knallen. Ja, das kann dann auch passieren. Aber kommen wir zu irdischen Dingen. Du warst ja im Urlaub,
1: habe ich mitgekriegt. Ne? Ja, endlich mal im Urlaub, zwei Wochen in Schleswig-Holstein, übrigens in der einzigen Region, die im Frühjahr für die Bereisung freigegeben wurde unter Corona-Zeiten. Und das merkte man heute noch, denn äh, es waren sehr viele Nutzer da. Also wir haben sehr viele Radfahrer getroffen, Wanderer getroffen und das brachte mich dann auf die Frage, wie kommen die eigentlich zu ihren Wegeentscheidungen? Denn wir sind auch gewandert und schöne Uferwege rauf und runter, schmale Pfade. Und dann kamen uns mehrfach Paare entgegen auf E-Bikes, die klassischen E-Bike-Nutzer, die also eigentlich keine Mountainbike-Single-Trail-Fahrer sind. Und dann haben wir so gefragt, wie die denn darauf kommen, diese Wege zu nutzen. Und dann stellte sich raus, ja, nicht verwunderlich, sie nutzten Komoot. Und bei Komoot waren dann solche Uferwege mit einigen Highlights versehen, mehreren, wo dann Nutzer reinschrieben, tolle Sache, vielleicht ein bisschen schieben hier, aber super Weg. Und ähm, ja, Fazit ist eigentlich, da stehen dann Empfehlungen drin, die von vielen Nutzern einfach so aufgenommen werden, ohne mal genau nachzulesen und vielleicht auch falsch bewertet werden, denn das war wirklich ein schöner Mountainbike-Single-Trade und keine E-Bike-Strecke. Gut, das ist
0: natürlich dann das Problem, wenn du ein Highlight hast, möchtest da hinkommen und der einzige Weg führt nun mal über
1: solche Single-Trades. Oder sprichst du jetzt von einem Streckenhighlight? Auch das ist ein Problem. Also diese Abschnitt-Highlights, die dann äh, auch so komplett wahrgenommen werden, und ähm, es waren auch noch andere Effekte zu sehen, was einen nicht wundert bei Komoot, was so riesig gewachsen ist, da waren teilweise alte Strecken drin, die dann st ziemlich stark nach oben gerankt waren, also wenn man irgendwelche Wegeempfehlungen sich raussuchte, waren Strecken drin über Gebiete, die inzwischen dann abgesperrt waren und so fuhren die Fahrradfahrer munter über die Wanderwege des Naturschutzgebietes oder suchten dann ein Café äh, auf einem Hofgelände, was komplett für Besucher inzwischen gesperrt war. Und das sind also so Dinge, da merkt man, dass äh, Komod, obwohl die ja eigentlich redaktionell an ihren Highlights äh, arbeiten und auch Hinweise entgegennehmen, aber es ist da eine Menge drin, was einfach aktualisiert gehört oder wo man den Nutzern sagen muss, bitte lieber nochmal nachschauen, bevor man das eigentlich so ungeprüft übernimmt. Ja, klar, das ist einmal
0: das Problem. Auf der anderen Seite solange die Daten in der OSM-Datenbank drinnen sind, ähm, ja, kann Komoot da auch nichts ändern. Aber es ist natürlich auch eine, ja, sage ich mal, menschliche Komponente dabei. Du trägst lieber etwas Neues in die Komoot-Highlights ein, als irgendetwas, was es nicht
1: mehr gibt, rauszulöschen. So ist es. OSM war übrigens aktuell, das war nicht das Problem und die Highlights sind ja nicht von OSM beeinflusst, das ist ja eine reine Komoot-Sache. Also das hat jetzt mit OSM in dem Falle nichts zu tun. Ja gut, wenn natürlich der Weg gesperrt ist,
0: dann äh, würde dich Komoot wahrscheinlich nicht dahin
1: leiten. Nee, der war ja nicht gesperrt. Der war eben offen ähm, und äh, war als Fußweg, als Pfad drin, aber eben auch nicht gesperrt für Radfahrer. Von daher wird der von Komoot eben auch angenommen. Na gut, dann äh, passt ja sozusagen auch das Routing. Ja, es passte zwar schon theoretisch, aber dann merkt man auch da wieder, Bitte mal genau hingucken, wo verlaufen die Wanderwege. Parallel war ein breiter Weg, den man auch so erkennen konnte, wenn man eine Karte lesen kann. Der wurde von keinem benutzt. Und alle fuhren da, wo die Komod-Highlights waren. Und das war eben jetzt so etwas, äh, ja, was nicht so ganz äh, auf Glück der, der Nutzer dann auch traf. Denn äh, die Leute waren nicht gerade begeistert, was sie dann erwartete. Ne? Na gut. Ja. Aber wir haben jetzt auch neue Geräte, schauen in die Zukunft und du hast dir das neue Mio-Gerät mal angeschaut.
0: Zumindest auf dem Papier habe ich mir das Cyclo Discover Pal mal angeschaut. Ja, Mio hat ein neues Gerät rausgebracht. Das Display ist wieder ein bisschen kleiner geworden, jetzt auf 2,8 Zoll runtergegangen. Beim letzten Test von dem Discover Connect, da habe ich ja noch den fehlenden Helligkeitssensor äh, moniert, der ist jetzt drinnen. Es gibt weiterhin die WLAN- und Bluetooth-Geschichte, um auf die diversen Portale zugreifen zu können. Ähm, die Pressebilder zeigen alle schön irgendwas mit E-Bike. Allerdings ist eine echte E-Bike- Verbindung nicht möglich. Ich habe da extra nochmal bei Mio angerufen. Also er kann sich weder mit Shimano noch mit den ANT-LEV-Fahrrädern verbinden. Ja, was gibt es überhaupt Neues? Zwei Sachen. Einmal die Sprachausgabe und sogenannte Rejoin-Gruppenfahrten.
1: Und die Sprachausgabe geht aber jetzt nicht so einfach über den Lautsprecher, sondern eben mit Umwegen über die App. So ist es. Also sie haben
0: leider keinen Lautsprecher eingebaut. Es geht nicht mal, dass du einfach direkt einen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Mio koppelst und so direkt die Verbindung herstellen kannst. Nein, sie machen es genauso umständlich wie Garmin. Das heißt, der Mio koppelt sich mit der Smartphone-App und das Smartphone gibt dann die Sprachansage entweder über die eigene Lautsprecher raus oder
1: über das gekoppelte Headset. Und bei dieser Rejoin-Funktion, das ist ja im Prinzip so etwas wie Live-Tracking, also der eigene Standort, der eigene Tour wird dann geteilt. Ich frage mich jetzt, macht das wirklich Sinn, dass, oder, oder hoffen die sich, dass mehrere Leute alle mit einem Mio-Cyclo fahren auf dem Lenker in der Gruppe. Ähm, in der Regel bei einer Fahrradgruppe hat dann einer so ein Gerät, die anderen fahren hinterher oder die meisten Leute haben Smartphones. Ist das wirklich so praxisgerecht? Kann
0: ich schwer beurteilen. Also kleine Geschichte dazu am Rande, am Bodensee. Da war ein Blogger-Kollege von mir mit seinem Radl unterwegs, mit dem Wahoo und die haben ja auch so eine Funktion drauf. Und dann ähm, saust quasi ihm gegenüber ein Chefredakteur einer Fahrradzeitschrift vorbei und beide sehen dann auf ihrem Display, dass da ein bekannter Name sozusagen auftaucht und dann greifen sie zum Telefon und rufen sich an nach dem Motto «Sama, kann das sein, dass du gerade an mir vorbeigefahren bist?» <lacht> Also das war ganz nett, ähm, weil ich glaube, das ist bei der V-Join-Funktion genau gleich wie bei dieser Wahoo-Geschichte. Das heißt, alle Fahrer, die dir zumindest bekannt sind, die wirst du auch auf der Karte dann äh, entsprechend sehen, wo die gerade rumfahren.
1: Fragt sich ja auch, wer das will, ja. Klar, kann man immer alles ausschalten. Aber die grundsätzliche Frage ist ja einerseits schön, dass es wieder ein neues Mio-Gerät gibt, andererseits aber die Frage, wie steht es mit dem Service, mit der Nachhaltigkeit? Ja, das ist genau der Punkt, den ich im Moment bei Mio
0: extrem kritisch sehe. Also zum einen natürlich hat wieder auf Nachfrage, habe ich die Info bekommen, wieder dieses vollkommen veraltete Windows CE als Betriebssystem drunter. Die Hauptsoftware kommt dann wieder aus Ungarn von GPS Tuner. Aber auch da habe ich nachgefragt, wie schaut das aus? Sprachansage, WeJoin, das sind ja reine Softwarefunktionen, kriegen die auch die Geräte, die erst vor kurzem vorgestellt wurden. Also zum Beispiel dieser Connect, Discover Connect. Und daher ist die Antwort nein. Und da muss ich sagen, das ist schon echt schade. Also solche Sachen, äh, wo keine Hardwareänderung notwendig ist, dass die nicht
1: auf bestehende Geräte dann ähm, überführt werden. Ja gut, du musst ja noch ein bisschen Preisunterschied rechtfertigen können. 50 Euro mehr als beim Discover Connect, die brauchen ja irgendeinen Grund. Ja.
0: Aber ich meine, jetzt hast du vor ganz kurzer Zeit diesen ähm, Discover Connect gekauft. Ähm, es gibt ein paar kleine Funktionen, die nett sind und du guckst schon wieder in die Röhre. Also ich finde das äh, kein, kein schönes Verhalten da gegenüber Bestandskunden.
1: Ich denke mal, es wird sowieso spannend, wie Mio sich auf dem deutschen Markt etablieren kann. Und ich glaube, da sind wir jetzt in ein paar Monaten einfach schlauer.
0: Klar, wir müssen es abwarten, wie das äh, funktioniert. Aber Sie sind da ja auch in der, Zu in der Vergangenheit recht tapfer gewesen und haben immer wieder neue Geräte auf den Markt gebracht. Ja, Kartenupdates gibt es, aber ansonsten äh, ist die Produktpflege doch eher schlecht.
1: Schalten wir um auf das Handgelenk.
0: Da hat die Firma Polar ein neues Grid X Pro Modell vorgestellt. Du hast dir das ja schon mal angeguckt, oder? Ja,
1: nur aus den Augenwinkel, weil ich bin ja so ein bisschen skeptisch, ob die ähm, Smartwatches jetzt wirklich, sagen wir mal, die, die Fitnesswatches jetzt so navigationsmäßig wirklich was bringen. Ähm, aber ich bin aufmerksam geworden, denn... Ähm, die Polar Grid X Pro ist ja die Nachfolgerin und das erweiterte Modell von der Grid X und soll jetzt schon den Berichten nach ein paar Funktionen mehr haben. Ganz witzig fand ich jetzt die Lünette, da ist so eine Art kompass gradzahleinteilung drauf. Da frage ich mich, wird das wirklich genutzt oder ist es halt so schöne Deko? Aber es soll ja dann doch mehr Navigation möglich sein. Und ich hatte mir jetzt eigentlich von dir erwartet, dass du da mal ein bisschen nachgeguckt hast oder vielleicht auch ein paar Hinweise hast, was denn damit aber möglich ist. Nee, also da habe ich gar nicht
0: groß. Ich habe sie, wie du auch, nur mal aus dem Augenwinkel mir angeguckt. Ja, sie soll eine Outdoor-Navigation haben. Ich glaube sogar mit Karten und so weiter. Aber ja. Ist jetzt nicht das Gerät, was mich so brennend interessiert hat.
1: Also, Karten habe ich jetzt nicht gesehen, aber die Frage, die sich bei mir stellte, war einfach: Ist jetzt da eine Trecklinie drauf? Oder nach wie vor nur die Richtungshinweise, die man von Komode etc. bekommen kann. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig geworden. Aber ich glaube auch mit einem Preis von ab 350, dann Titanmodell 450. Damit ist es natürlich immer noch deutlich billiger als die Titanmodelle von Garmin, muss man ja sagen. Ähm, aber ähm, das sind jetzt schon Werte, da braucht man schon eine ja, gewisse Affinität zu solchen Uhren, um sich das zu leisten. Ja,
0: klar. Ich meine, die. Die Uhren sind im Moment sehr beliebt und da kann man auch noch ganz gute Margen abgreifen. Insofern, solange die Leute das kaufen, ist es in Ordnung. Und es wird ja sowieso im Moment alles teurer, weil die Chips und überhaupt alles fehlt. Ja, aber es gibt auch kostenlose Sachen, nämlich Updates. So ist es, genau. Und da hat... Wahoo ein kleines, aber sehr spannendes Update rausgebracht. Leider nur für den neuesten Bolt V2. Und zwar geht es da um Zoomen und Verschieben der Karte während der Navigation. Das ist ja was ganz Neues. Ja, in der Wahoo-Welt absolut, absolut. Ich meine, die haben ja kein Touchscreen, da ist es eh ein bisschen schwieriger, eine Karte zu verschieben oder zu zoomen. Und dafür wurden sie ja schon quasi seit den Anfangstagen kritisiert, dass das nicht möglich ist. Und bei dem Bolt V2 haben sie ja die Navigation, auch das Kartendesign komplett umgebaut. Und jetzt gibt es da eben auch die Möglichkeit, dass du über Tastendruck in einen Verschiebe- und Zoom-Modus wechseln kannst. Und ähm, ich finde das sehr praktisch, wenn du irgendwo im Wald stehst mit deinem Mountainbike. Vor dir baut sich der Harvester auf und du musst jetzt einfach einen Umweg äh, schnell raussuchen.
1: Also ich finde sowieso, Zoomen, Verschieben etc. ist einfach Pflicht. Ähm, aber für mich stellt sich die Frage, die man eben auch beim Mio hatte, nämlich wie ist das mit der Update-Übertragung auf die anderen Baru-Modelle? Müsste doch eigentlich auch möglich sein. Jein. Also zum einen
0: äh, habe ich gerade schon erwähnt, Sie haben im Bereich der Navigation zwischen den bisherigen Geräten und jetzt diesem Bolt V2 haben Sie einen größeren Unterschied gemacht. Also ich bin ja mit der Bolt V2-Karte nicht ganz so glücklich. Die hat ein bisschen diese Klarheit und Einfachheit der bisherigen Wahoo-Modelle Eingebüßt, sie haben jetzt noch mehr verschiedene Straßenkategorien angezeigt, auch mit Farben und so weiter, was äh, ein Rome nicht hat. Und jetzt haben sie eben in diese Trennung quasi noch diese Verschieben und Zoomen reingebracht. Aber auf Nachfrage hat man mir ja gesagt, äh, ja... Perspektivisch wird es auch noch für den Roam kommen. Also, dann wollen wir mal hoffen. Absolut. Also, da glaube ich, dass da noch, noch was kommt und diese Funktion auch noch in den Rome nachgeliefert wird. Ja, dann gehen wir doch
1: mal zu Nachrichten, die gar keine sind.
0: <lacht> ja, das war so eine Sache, da ähm ich habe es gar nicht bei anderen Seiten oder so mitgekriegt, aber bei mir kamen dann haufenweise Fragen und Kommentare rein, sagen, was ist denn jetzt eigentlich? Bringt jetzt Bosch noch einen neuen Nyon für dieses smarte System oder nicht? Und was ist mit diesem Turbo Plus Modus? Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und habe da eben einen DPA-Artikel gefunden. Und dieser ich nenne ihn jetzt mal salopp Amateur, der den geschrieben hat, <lacht> der hat da einfach was von einem Nyon 300 statt Kiox 300 und einem Turbo Plus statt Tour Plus Modus reingeschrieben. Der hat also deine Artikel nicht richtig gelesen? Er hat nicht nur meine Artikel nicht richtig gelesen, der hat auch bei der äh, beim Bosch Briefing nicht aufgepasst.
1: Und das DPA, ja.
0: Und das von der dpa, der Artikel war natürlich dann von Süddeutsche über Karlsruhe bis zu diversen anderen Dorfblättern. Die haben den, wie bei dpa-Meldungen üblich, einfach so ungesehen übernommen und insofern war dann bei ja, seriösen Medien überall, was davon drinnen gestanden. Und das haben dann andere Medien wieder aufgenommen und haben das mit dem korrekten Tour Plus und dem Kiox 300 verquickt. Und schon waren die Meldungen im Umlauf, dass es eben sowohl einen Turbo- als auch einen Tour Plus-Modus gibt und eine Nyon- und Kiox 300 ja, und dann kamen die Fragen und ich habe da mal zum Telefon gegriffen und habe äh, meinen Ansprechpartner bei Bosch angerufen und habe gesagt, jetzt lass mal raus, was ist wirklich Sache? Hm. Und dann hieß es, ja, äh, wir haben es auch schon mitgekriegt, dumm gelaufen, es ist nichts dran.
1: Ja, und du hast ja in deinem Artikel geschrieben, dass du den bosch Leuten dann auch glaubst. Das finde ich ja auch gut, aber... Kann es nicht doch sein, dass die mal irgendwas plötzlich präsentieren und äh, das überraschend nach draußen kommt? Ne, du hast ja geschrieben, die sind sehr verlässlich mit ihren Hardware-Geschichten und einmal im Jahr kommt da was raus und frühestens irgendwann 2022 neu. Aber es könnte doch durchaus mal sein, dass die auch ein paar Überraschungen präsentieren. Also bei
0: der hardware
1: glaube ich da bei den Schwaben nicht dran. Aha, weil die schon nicht mehr in der Lage sind, ihren Neon 2 erstmal ähm, so zu liefern, dass er wirklich vorrätig ist.
0: Ja, das ist die eine Sache. Nee, Aber das, ähm, das würde ich mit einer Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent sehen. Was durchaus möglich ist und was wir schon gesehen haben in der Vergangenheit, dass solche Softwareänderungen zum Beispiel wurde das ja seinerzeit mit diesem EMTB-Modus, der wurde hektisch nachgeliefert, als Shimano den Trail-Modus rausgebracht hat und alle Welt gesagt hat, wow, der ist richtig genial. Und da hast du richtig gemerkt, ähm, Bosch, ist in Hektik verfallen, hat den auch entwickelt und hat ihn einfach zwischendrin mal ähm, nachgeliefert und dann war plötzlich der EMTB-Modus da. Insofern bei dem Turbo-Plus-Modus, da mag das sein, wobei ich würde auch die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kommt, im einstelligen
1: Prozentbereich sehen. Da merken wir uns einfach GPS-Radler-News lesen, dann verpasst man nichts. Genau.
0: <lacht> Und dann kriegt man auch die neuesten Testergebnisse zum Sigma-Rox
1: 2. Ja, Sigma-Rox 2, jetzt ein Navigations-, nee, eigentlich ein GPS-Computer mit ganz einfachen Navigationsmöglichkeiten, oder? Also die Navigation würde ich einfach mal
0: komplett rauslassen. Der kann zwar sich mit Komoot koppeln, aber du kennst es selber, diese Meter bis zur Abzweigung und der Pfeil,
1: das reicht einfach nicht. Du hast das so geschrieben in deinem Test, als wenn das noch ja, geringer ausgefallen ist als bei anderen Anzeigen dieser Art. Nee, die geben sich eigentlich alle nichts, weil äh,
0: du kriegst der über diese Komoot-Kopplung kriegst du genau drei Informationen. Das ist einmal der Pfeil der nächsten Abzweigung. Du bekommst die Meter bis zu dem Abzweigungspunkt und du bekommst, falls vorhanden, den Straßennamen, auf den du dann abbiegen sollst. Aber der Straßennamen, der ist natürlich bei dem ROX2 nicht eingeblendet. Doch, der wird eingeblendet, wenn du es in das untere große Datenfeld reinpackst. Ah ja. Wenn mhm. du die Abbiege-Information in diesen, wie heißt der in Sigma-Marketing-Sprech, ähm, Red Circle, genau, <lacht> den Red Circle packst, dann bekommst du nur den Pfeil.
1: Mhm. Aber charakterisierst doch mal so dieses 70-Euro-Gerät. Wofür taugt es und wofür nicht? Nicht ist ganz schnell erledigt, wenn
0: du sportlich trainieren willst oder wenn du eine Navigation suchst. Dann ist es das falsche Gerät. Das richtige Gerät ist es für alle, die einen einfachen Tacho am Lenker haben wollen, äh, ein bisschen mehr Geld ausgeben bereit sind äh, gegenüber diesen einfachen Kabeltachos und dafür gewinnst du dann den Vorteil oder den Komfort, dass du eben keine Sensoren anbauen musst. Du spannst dir das Ding auf den Lenker, schaltest es ein. Wenn GPS-Empfang da ist, hast du alle Informationen.
1: Und kannst das Ganze mit der Sigma-App konfigurieren und mit Komoot dann verbinden, wenn man mag. Ja, die komoot verbindung würde
0: ich mal beiseite lassen, aber die Konfiguration über die Sigma-App, die ist gut ähm, gelöst. Du kannst damit dann auch deine Touren aufzeichnen, kannst die in der Sigma-App dir angucken. Und ähm, insofern es ist es ein schöner kleiner Tacho. Du kannst deine Touren aufzeichnen für dein privates Tourtagebuch. Und als ähm, Bonus kannst du eben auch noch, wenn du ein geeignetes E-Bike hast, das mitkoppeln und siehst dann eben, was ich sehr schön fand, zum Beispiel den Akkustand auf deinem
1: Sigma-Tacho. Ja, und wenn man kein E-Bike hat, kann man den immerhin so als
0: GPS-Tacho nutzen. So ist es. Einfach nur ein Fahrradtacho. Einfach zu bedienen und tut, was er soll. Einfach
1: nachzulesen bei GPS-Radler. <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt haben wir noch einen Test, einen größeren. Den wir nicht gemacht haben. Ja, und den wir jetzt natürlich kommentieren wollen. Oder möchtest du sagen, äh, zerlegen? Nein, nein, nein. Nein, nein. nein, Aber nein Matthias, ganz, so
0: schlimm, ganz so schlimm ist es
1: nicht. Ja, genau. Also Matthias, erzähl mal, wie fandst du den Test der Stiftung Warentest über Wander-Apps? War es so schlimm?
0: Nein, im Großen und Ganzen war das schon in Ordnung. Es gab so ein paar Punkte, wo ich schon mit dem Kopf geschüttelt habe und mich gefragt habe, warum haben sie das jetzt gemacht? Und ähm, ja, aber insgesamt muss man sagen, sie haben es ganz ordentlich gemacht, halt typisch im Stile der Stiftung Warntest. Sie sind auch auf Bereiche eingegangen, die wir in unseren Tests ja eigentlich nie anschauen. Und zwar haben sie von einem Juristen die äh, Datenschutzerklärung und die AGB prüfen lassen.
1: Ja, ist aber zum Glück nicht ins Testergebnis eingeflossen. Wir sollten vielleicht sagen, dass äh, Stiftung Warentest als Apps 5 ausgewählt hat. Das Auswahlkriterium war, wie häufig werden die im Google Play Store runtergeladen? Die Apps waren Komoot, Outdoor Active, Bergfax, Alltrails und Wikilog. Und außer Konkurrenz haben sie sich noch Google Maps angeschaut. Ja, und du sagst eigentlich ganz gut, aber was hättest du da noch anders gemacht? Also zum Beispiel sind sie bei einem Punkt sind sie
0: extrem rumgeritten, dass sie im Harz unterwegs waren und da war ein Weg gesperrt und da haben sie sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass der in keiner App sozusagen diese Wegsperrung irgendwie eingezeichnet war und haben daraufhin ähm, die entsprechenden Abwertungen gemacht. Das ist ja immer dieses berüchtigte Wort der Stiftung Warentest, da wird abgewertet. Und damit konnte dann äh, keines der Tools mehr irgendwie im Bereich der Tourbegleitung oder was Sie da gesagt haben, ein gutes Ergebnis erzielen. Ja. Ja. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn du äh, eine gesamte App an einem Einzelfall der quasi am Kartenmaterial hängt,
1: irgendwie stark bewertest? Ja, man sollte vielleicht einfach mal sagen, dass das gar nicht funktionieren kann bei der derzeitigen Routing-Technik, denn ich glaube, die Tester hatten da noch sehr Google Maps im Auge bei der Kfz-Navigation, wo man ja gewohnt ist, nicht nur Staus signalisiert zu bekommen, sondern eben auch Baustellenumfahrungen jetzt so mit einer ziemlich guten Qualität. Und ich glaube, die Nachricht wäre ganz gut gewesen, dass das eben nicht möglich ist mit diesen Apps, weil die Daten dafür schließend ergreifend so nicht bereitgestellt werden. Ja gut, und sie hatten
0: halt das Pech, dass kein OSM-Mapper kurz davor dort war und diese Sperrung eingetragen hätte. Weil in dem Moment hätte zumindest Komoot, die ja alle 14 Tage ihre Karten in der App aktualisieren,
1: hätte das dann gewusst. Aber gut, das sind... Ja, aber Komoot sagt auch ganz klar, weil wir unsere Karten nur wöchentlich aktualisieren, dann wurden die auch gefragt, sollen wir nicht als OpenStreetMapper sowas eintragen und sagen die, nee... Weil es kann ja auch sein, dass die Baustelle aufgehoben wurde und dann steht sie bei uns noch drin als gesperrt. Das wollen wir ja auch nicht. Also diese kurzfristigen Sperrungen sind aus Komod sich damit einfach nicht zu bewältigen. Und ähm, aus meiner Sicht sollte sowas auf eine Webseite der Betreiber hin. Das ist ja auch im ähm, Nationalpark übrigens in dem Fall der Fall, aber leider nicht in, in sehr vielen anderen Gebieten. Da muss man sich einfach dann drum kümmern und das werden wir so automatisch nicht so schnell hinkriegen. Es sei denn, die Anbieter aktualisieren ihre OSM-Kartenbasis häufiger, aber da stehen wir noch nicht. Und das hätte meines Erachtens so ein bisschen kommuniziert werden sollen von Stiftung Warentest, wenn es ein hilfreicher Tipp gewesen wäre.
0: Das andere, was mich gleich mal zu einem Hä? gebracht hat, war der Satz, nur bei Komoot funktioniert die Planung besser über die App als über die Webseite. Das fand ich auch spannend. Also das hätte ich mir gerne mal erklären lassen. Da würde ich auch gerne mal mit dem Redakteur, der das rausgefunden
1: hat, sprechen. Aber gut. Ja, dann kamen dann auch so Bemerkungen drin vor, wie Wanderer können eigene Routen erstellen und so überfüllte Wanderungen meiden. Also gemeint war jetzt eben äh, da auch auf der Webseite. und Aber wie soll das denn gehen? Ja, also äh, wie will man dann da überfüllte Wanderungen feststellen? Na, das wurde auch nicht jetzt so aufgeklärt. Und ich fand im Grunde genommen eigentlich zu wenig erwähnt, dass man sich bei Wanderungen auch GPX-Dateien von Fremdanbietern auf eine App holen kann. Die Qualität der, ein, der vorhandenen Touren, die ist ja auch sehr unterschiedlich. Das kommt so, das klingt so ab und zu irgendwo an. Indem man sagt, ja, einige Apps, die enthalten auch Tonvorschläge von offiziellen Anbietern, also Touristikregionen, Tourismusregionen. Und diese Möglichkeit, dass man eben externe Daten in eine App hineinholt, das steht da eigentlich nirgendwo. Ja, gut, das ist aber schon
0: eher was für die fortgeschrittenen Nutzer. Und ich meine, hier ist schon ein, ein Test und ein Artikel, der sich an die breite Masse wendet. Und ähm, also da glaube ich, ist Vorschlag, ähm, Touren nachzuwandern bzw. eigene Touren zu planen, ist da schon ausreichend. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht kommen mit, äh, ich hole mir eine Tour irgendwo anders und importiere sie dann in meine bevorzugte App. Also das äh, finde
1: ich jetzt nicht so problematisch. Na also ich würde das zum Basiswissen zählen. Ähm, schön, dass wir da mal anderer Meinung sind, <lacht> ähm, ja. weil wenn es um Qualität geht, dann fragt man ja nach, welche Tourismusregion hat jetzt zum Beispiel diesen Weg, der auch jetzt einen Umweg haben könnte. Ne? Also jetzt gerade im Fall Schwarz, äh, im Fall Harz, da, könnte in der, da steht ja auf der Webseite der Tourismusregion drauf, da ist eine Wegesperrung. So optimalerweise würde dann ein veränderter GPX-Track angeboten und der muss natürlich irgendwo in die App rein, ja. Ähm, aber grundsätzlich eben Qualitätston-Vorschläge von Touristikern, die sollten dann eben von deren Webseite kommen, in die App reinkommen. Da wissen wir ja, dass das so automatisch kaum funktioniert, weder bei Autoactive noch Commodore noch sonst wem. Da sind zwar jede Menge Daten drin, aber der Nutzer hat ja genau die Schwierigkeit zu erkennen, was ist eigentlich jetzt ein Qualitätstor, ne? Und dann fiel mir aber noch auf, Sprachansagen, die wurden da sehr positiv dargestellt. Wir beide wissen, Sprachansagen, gerade beim Wandern, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um mal komplett neue Wege zu entdecken, nämlich die, die man gar nicht entdecken will, weil es ist einfach nicht wirklich zuverlässig. Ja? Und auch da hätte ich mir so ein bisschen mehr Praxisorientierung bei diesem Test gewünscht.
0: Genau. Und das andere gleich nebendran, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen, was sie damit gemeint haben. Ähm, Komoot und Outdoor-Active navigieren am besten. Als Einzige zeigen Pfeile bei Ihnen genau
1: die Streckenführung an. Hä? <lacht> ja, also wir sollten natürlich nochmal aufklären, dass eben die genannten Komoot und Outdoor-Active gewonnen haben. Übrigens fast gleichermaßen, äh, was vielleicht die auto -Aktiv kollegen nicht ganz so begeistert, weil man ja immer sagte, Komoot, das sind so die Radfahrer, die haben alle Komoot und auto hat im Wanderbereich noch so also ein paar Vorteile, aber laut Stiftung Warentest gibt es ja jetzt quasi keine Unterschiede mehr. Ich denke, Pfeile sind nicht unbedingt notwendig, sondern wenn die Strecke angezeigt wird, also eingeblendet wird, dann ist es gut und äh, das reicht meines Erachtens auch aus. Wenn die damit wirklich jetzt Pfeile meinen, ähm, rechts abbiegen, links abbiegen, dann muss ich sagen, auweia.
0: Ja, Also ich weiß es nicht, was Sie mit den Pfeilen meinen, ob Sie da jetzt die Pfeile auf dem Track meinen oder diese Pfeile irgendwo in der normalerweise im oberen Bereich der App, wo man dann diese Abbiegepfeile kriegt. Ich also,
1: könnte mir vorstellen, dass das Letztere der Fall
0: ist. Ja, Dann sieht man, dass Sie einfach zu sehr aus dem Blickwinkel der Autonavigation kommen.
1: Ja, aber sagen wir mal so, ich würde auch sagen, das, was drin drinsteht, das ist so in Ordnung. Aber um einen Wanderer mit einer App loszuschicken, würde ich Ihnen noch ein paar andere Hinweise mit auf den Weg geben. Richtig. Also
0: man muss sagen, vom Ergebnis her, wenn man sich stur an das Fazit der Stiftung Warentest hält, dann wird man nichts falsch machen. Das heißt, am Ende haben Komoot und Outdoor Active mit 2,5, also gut abgeschnitten. Dahinter landen dann Bergfax mit 3,5 Gesamtnote und auf den letzten Plätzen Alltrades und Wikiloc mit jeweils 39
1: der Benotung. Und noch ein kleiner Hinweis, die Möglichkeit der Offline-Navigation wird zwar auch dargestellt, der <lacht> Offline-Karten muss man sagen, warum lachst du denn jetzt? Weil ich diesen Punkt auch noch mehr angestrichen
0: habe, genau, mit der Offline-Nutzung möglich und da haben sie bei allen
1: einfach mal pauschal ja gesagt. Ja, so und Offline-Karten eben ist die eine Sache und dann merkt man aber eben auch, dass da nicht so ganz zu Ende informiert wurde, denn es geht ja auch darum, wie kann man sich offline navigieren und da sind Apps ja zum Beispiel wie Osmand oder auch Topo GPS mit downloadbaren Karten in, aus größeren Bereichen, da sind die einfach besser aufgestellt und die werden dann leider gar nicht erwähnt. Ja, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, warum
0: fehlt ein Osmand, warum fehlt ein Locus-Map. Ähm, bei Locus-Map, klar, wäre einfach, weil sie wollten auf jeden Fall Apps nehmen, die sowohl für Android als auch iPhone verfügbar sind. Locus gibt es nicht fürs iPhone, aber Osmand wäre dann eigentlich schon noch mal was
1: da gewesen. Mhm, genau, ja, und du hast natürlich vollkommen recht, mit Locus in den ganzen... Möglichkeiten, die es da gibt, das wäre auf jeden Fall noch ein Hinweis wert, denn ähm, die ambitionierten Wanderer, die ein bisschen drüber hinausgehen, äh, über die Basisfunktionen, die sind doch an solchen Sachen schon sehr
0: interessiert. Also man hätte es genauso, wie man in einem kurzen Abschnitt mal Google Maps erwähnt hat, hätte man auch noch mal die echten Profi-Tools, Osmand, Locus Map, von mir aus auch noch Urux Map, zumindest erwähnen können. Also, was ist unser Fazit zum Stiftung Warntest der Wander-Apps? Das, was drinsteht, ist nicht falsch,
1: aber man sollte ein bisschen mehr dazu erzählen. Für den Einsteiger ist es in Ordnung. Ja, und der Einsteiger kriegt ja auch noch weitere Tipps, nämlich von dir, wenn es darum geht, Fahrradgeräte zum Wandern zu nutzen. Wir bleiben also mal beim Thema Wandern.
0: Genau, da werde ich ja auch häufiger gefragt, ja, also ich suche hier so ein Navigerät fürs Fahrrad, aber ich will auch ab und zu mal wandern. Wie schaut es denn da aus? Kann das auch wandern? Und da habe ich jetzt mal ein Video dazu gemacht, ähm, ob man denn mit einem Garmin Edge, der ja eindeutig für die Verwendung auf dem Fahrrad konzipiert ist, auch zum Wandern gehen kann und da gebe ich dann einmal ein paar Tipps, wie man die Einstellungen umbasteln sollte, damit es zum Wandern
1: zumindest einigermaßen gut funktioniert. Mhm. Also ich mache das ja häufig. Ich nehme wirklich einen Edge-Explorer zum Wandern. Ich äh, stelle da auch gar nichts großartig um, sondern packe meine Strecke da drauf. Ähm, wo ich ein bisschen mit dir auseinanderliege, ist bei der Empfehlung, wie packt man das Gerät an den Rucksack und du sagst ja, man kann die Originalhalterung vom Edge nehmen, du empfiehlst aber eine kleine Tasche, wo man das Ganze dann reinsteckt, damit das Display dann nicht irgendwie ungewollt berührt wird. Ne? Ja, das ist nicht unbedingt nur
0: für das Display, sondern... Ähm ich habe festgestellt, diese Halterung, diese Viertelumdrehung, die geht einfach am
1: Rucksack-Tragegeschirr, geht mir die zu straff. Ich finde es unkomfortabel. Das ist richtig so. Aber auf der anderen Seite, wenn man die einmal befestigt hat, und das mache ich ja häufig, dann liegt, die auf der, liegt das Gerät auf der Schulter. hat dann sehr guten Empfang. Und man kann sogar, wenn man sich ein bisschen übt, also sozusagen mit dem Augenwinkel noch nochmal draufschauen, wo geht es lang, das ist jetzt auch nicht so ganz komfortabel, also wirklich super ist es nicht, aber im Gegensatz zu einem klassischen Outdoor-Gerät wie so einem GPS Map 66 etc., ist so ein Edge Explorer zum Beispiel wesentlich leichter, ja, und macht dann auf der Schulter überhaupt kein Problem. Und wenn ich mir jetzt äh, die, den klassischen Karabinerhaken nehme und so einen 66er dranhänge, dann habe ich da schon was rumbaumeln. Das fand ich nicht nur so toll.
0: Das Gewichtsthema kommt noch dazu. Habe ich jetzt
1: überhaupt nicht mit reingenommen in die Auswahl. Also mein Fazit ist auch, kann man machen. Also ich würde natürlich auch einem Wanderer jetzt nicht unbedingt einen Edge Explorer empfehlen. Aber wenn man sowas schon mal hat, dann kann man damit auch eine Wandertour machen und braucht sich eigentlich gar kaum umzustellen. Aber die wichtigste Einstellung, die änderst du dann schon vor dem Wandern, oder? Die habe die, ich, ja, genau. Also die also Autopause. Die Autopause das ist sowieso klar. Also da muss man, das gehört für mich zu den Grundeinstellungen, ähm, die man sowieso vor, wo, vornehmen sollte. Das ist, gilt ja auch teilweise fürs Fahrradfahren, wenn man da so langsam wieder loskommt oder sowas. Also das von daher mit dieser Autopause bin ich sowieso nicht so ganz glücklich.
0: Da muss man sagen, das ist immer so eine Sache, lässt man sie beim Fahrradfahren vielleicht auch ausgeschaltet. Da kommt dann noch, wenn du sportlich unterwegs bist, noch der Aspekt dazu, dass wenn du sie ausschaltest, wird ja weiterhin werden Wegpunkte aufgezeichnet und dann hast du auch deine Fitnessdaten weiterhin in der Aufzeichnung. Wenn du da was machen möchtest, dann siehst du eben, wie an der Ampel dein Puls langsam runterkommt und nicht in der Autopause hast du dann eben einen Sprung in der Herzfrequenz drinnen.
1: Kommen wir doch nochmal zu einem Anbieter, den wir eben schon mal hatten, nämlich AllTrails. Und ähm, den habe ich mir mal vorgenommen und habe dann doch einige Überraschungen auch für mich noch mal festgestellt. Ich habe das Ding ja früher schon mal getestet. All Trails ist ja der Nachfolger, nein, kann man nicht sagen, sondern Gypsies. Das alte Tourenportal ist ja in All Trails aufgegangen. Die App, jetzt, die da bei Stiftung Warentest getestet wurde, finde ich auch nicht so prall. Aber All Trails als Tourenplanungsportal finde ich inzwischen durchaus spannend. Und nutzt du All Trails? Oh, alle halbe Jahr schaue ich mal rein, ob es was Neues gibt. Also ging es mir eigentlich auch. Aber aus lange nicht mehr dran getan, habe das jetzt Ganze, das Ganze nochmal aufgearbeitet für das Radtourenmagazin. Da erscheint dann übrigens demnächst äh, Ende des Monats eine Geschichte von mir, eine Übersicht, wie man mit Alltrails planen kann, weil das Radtourenmagazin seine Karten, seine Reiseberichte äh, enthalten ja immer Karten zu den jeweiligen Touren und da ist wiederum ein Link zu Alltrails dran, wo man die GPS-Daten runterladen kann. Und das haben wir jetzt nochmal genauer erklärt. Mhm. In dem Zusammenhang fand ich schon mal interessant, Alltrails nochmal zu vergleichen mit B-Router, Komoot oder Basecamp. Und äh, Fazit ist kurz gesagt, ich finde mit Alltrails ist nach wie vor, wenn man sich ja einmal so ein bisschen eingearbeitet hat und sich registriert hat, das muss man schon machen. Das Entwerfen von Tracks ist relativ schnell möglich und man kann auch im Nachhinein äh, GPX-Dateien bearbeiten. Und was das Besondere bei Alltracks ist, du kannst zum Beispiel mehrere Tracks in einer Datei bearbeiten. Also du kannst eine Strecke anlegen und eine Alternativstrecke, das Ganze bei Komoot zum Beispiel, nicht machen. Und du kannst auch Wegpunkte in eine Datei mit reinpacken und zum Beispiel also Rastplätze, Sehenswürdigkeiten und kannst sie auch mit Kommentaren versehen, und die dann zum Beispiel als GPX-Satz auf ein Garmin-Gerät laden. Also wer zum Beispiel jetzt klassischerweise seine Tour mit einem Garmin-Gerät plant und nicht mit Basecamp zurechtkommt oder auch neue Karten haben möchte, für den bietet sich zum Beispiel Alltrails wunderbar an. Ja, wobei da schicke ich
0: nochmal den Hinweis hinterher, es geht nur für die Garmin-Outdoor-Geräte. Die Edge-Geräte können ja meines Wissens
1: nicht mit diesen Mehrfach-Touren und schon gar nicht mit den Wegpunkten umgehen. Doch, die Wegpunkte kommen auch, habe ich gerade noch geprüft. Also auch in Edge-Explorer kannst du so eine Datei rüberschicken. Die erscheint dann unter, dem, äh, unter Positionen. Ähm, es werden nur die Kommentare nicht mitgeliefert. Aber zum Beispiel Rastplatz oder Sehenswürdigkeit oder sowas, als der Wegpunktname, der erscheint dann auch bei so einem Edge-Explorer. In den Favoriten
0: oder wo erscheint der dann? Ja. Okay, okay. Der wird dann in die Favoriten übernommen, weil die
1: Wegpunkte auf dem Edge heißen ja Favoriten. Wer weiß, was Wegpunkte bei den klassischen Garmin-Geräten sind, der weiß auch, was wir jetzt meinen. Also einzelne Positionen, die separat abgespeichert werden. Und äh, dafür ist der Edge eigentlich nicht ausgelegt. Das sind eher klassische Sachen für die GPS-Map-66er-Reihe oder ähm, die, die Oregon etc. Ähm, aber es sind auf den, den Fahrradgeräten möglich.
0: Ja, aber bei der ganzen Geschichte fällt mir jetzt ein, da sollten wir mal eine eigene Episode dazu machen über Wegpunkte oder Favoriten und was man da für clevere Sachen mitmachen kann, weil ich glaube, das ist auch draußen in der Breite noch nicht so bekannt, ähm, wie clever man da Wegpunkte einsetzen kann.
1: Gute Anregung nehmen wir auf, auf jeden Fall. <lacht> Ja, was ich noch gut fand bei Alltrails Trails ist, man kann im Planungsmodus sich verschiedene Karten anschauen. Da gibt es natürlich auch eine Pro-Funktion, die braucht man nicht unbedingt meines Erachtens. Aber in der Basisfunktion kann man sich schon Radwander- und Mountainbike-Layer einblenden lassen. Das kennen wir schon von B-Router. Da kann man ja auch sagen, markierte Radwege, markierte Wanderwege. Hier kann man auch die markierten Mountainbike-Strecken einblenden. Das gibt es bei Komoot sonst nur in der Pro-Version. Und was ich dann auch noch schön finde, man kann diese Wegpunkte, um dann nochmal darauf zurückzukommen, mit also umfassender Beschreibung darstellen. Und diese Beschreibung poppt dann also auch auf, wenn man die auf der Karte anzeigt, nicht nur, wenn man die auf ein GPS-Gerät überträgt. Also man kann sich quasi so eine Art Mini-Reiseführer für gewisse Touren zusammenbasteln. Das fand ich schon ganz schön. Also kann man wieder mal einen Blick reinwerfen. So ist das und sich dazu vielleicht am... Ratun Magazin orientieren, was demnächst dann erscheinen wird, die Ausgabe 6 2021, wenn ich richtig rechne. So richtig gedruckt und so. Genau, ganz altmodisch.
0: Ja gut, da sind wir ja beide noch ein bisschen vertreten bei diesen altmodischen gedruckten
1: Heften. Na, ja, das ist richtig, aber es geht ja jetzt auch wieder um Videos und du hast was Neues gedreht. Ja, irgendwo zwischen Aufnahme und Veröffentlichung von diesem
0: Podcast wird es ein Tutorial-Video zu dem Root-Converter geben. Wir haben das ja schon mal äh, in unserer kleinen GPS-Tools-Episode angesprochen. Also das ist ein kostenloses Programm für den Computer, mit dem man dann verschiedene Sachen mit GPS-Daten machen kann.
1: Dann verraten Sie doch mal, was
0: der Root-Converter jetzt besser kann als das, was wir so kennen. Total simpel. Also da wird nichts mit. Das ist mir jetzt bei dem ganzen Vorbereitung und Drehen von den Videos nochmal richtig bewusst geworden. Du hast nicht dieses ganze rumgeeier mit ich muss erst mir einen Track irgendwie in eine Datenbank importieren, dann kann ich ihn irgendwie bearbeiten und dann muss ich ihn wieder exportieren. nee Du klickst einfach doppelt auf GPX, Fitfile, was auch immer. Es öffnet sich in dem Tool. Du kannst es mal schnell anschauen. Du kannst kurz ein paar Änderungen vornehmen. Du klickst auf Speichern unter und hast schon wieder bei dir auf dem GPS-Gerät
1: oder auf dem Computer liegen. Super. Bringt mich übrigens gerade auf die vergessene Nachricht zu Alltrails, dass es ja noch einen Konverter gibt bei Alltrails. Was also, denn, kennst du den eigentlich? Na klar, der wurde Ach. doch von Gypsies übernommen. Genau, die alten Hasen kennen das. Und äh, Klaus Wächert hat mir jetzt nochmal gesagt, dass dieser Konverter wahrscheinlich gar nicht verändert wurde, <lacht> solange er jetzt bei Alltracks ist, aber der funktioniert immer noch. Und das finde ich klasse, wenn man eben Dateien raufladen will. Als GPX-Datei hat man ja manchmal den, äh, den Vorfall, dass diese Dateien nicht funktionieren, deswegen raufladen, als GPX runterladen und dann klappt das in der Regel, wenn es nicht so sehr zerstört ist, diese Datei. Und äh, da kann man auch mal drauf gucken. Also ich denke, dass diesen Alltrails konverter sollte man in diese Tool-Reihe auch mit aufnehmen.
0: Ja, haben wir damals gemacht, aber läuft da nicht im Hintergrund einfach GPS-Bubble?
1: Nein, das ist wirklich eine eigene Geschichte, die ist konstruiert von Klaus damals von Klaus Bechtold, Gypsies, äh, und Klaus Blechtold, dem Gypsys-Betreiber und das ist nach wie vor noch seine Geschichte.
0: Ah ja, okay. Weil nämlich im Root-Converter läuft der im Hintergrund der GPS-Bubble. Ja, also aufs Video schauen und sich schlauer machen. So ist es. Dich hat auch was schlauer gemacht. Und irgendwie bei SP Connect ist dir da was äh,
1: auf die Füße gefallen. <lacht> Hoffe ich nicht <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, auf den Schreibtisch. Das war schon etwas merkwürdig, weil... Ich, hatte mit, ich bin ein SP Connect Fan, finde das Ganze ja toll. Aber jetzt ist wirklich eine Sache passiert, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Denn einer dieser Halterungen, dieser dieser der Kleber von einer Halterung, der hat äh, versagt und da ist dieses äh, das Smartphone, was mit dem Kleber an dem an der äh, an dem Sockel, an der Halterung an sich befestigt war, ist einfach runtergefallen. Sprich, der Kleber hat nicht gehalten. Und das sollte einem jetzt nicht unterwegs während der Fahrradtour passieren, sonst könnte es böse, spinnenartige Vorgänge auf dem Display zur Folge haben. Ja, das ist nicht wirklich schön, ja. ja also das wäre von uns aus eine Anregung, den Kleber bei SP Connect nochmal zu prüfen, um solche Vorfälle vielleicht dann für die Zukunft auszuschließen, nach wie vor ein schönes System, aber... Da bin ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, das äh, glaube ich dir. Ja, und last but not least gibt es ja eine Nachricht aus deiner Heimatregion, nämlich den Bayern Atlas, und der hat ein neues Freizeitrouting. Okay. Erzähl mir mehr über meine Heimatregion. <lacht> ja, fahr mal vor die Tür. <lacht> und äh, nein, das ist ja was zum Planen. Also, Bayern Atlas ist ja eigentlich ein. System ähm, der Landesvermessung ein Angebot und äh, besteht, man könnte so sagen, es ist der Radroute, der offizielle Radroutenplaner äh, von Bayern und da konnte man ja schon immer Tourenvorschläge sich anzeigen lassen, abrufen als GPX-Datei, das klappt ja auch ganz gut, gibt auch eine App dazu und da hat man jetzt das Freizeitrouting überarbeitet insofern, dass die ganzen touristischen Routen noch deutlicher werden, dass sich das Routing von A nach B an diesen Freizeitstrecken orientiert. Und was ich ganz schön finde, ist, das ist eine sehr einfach zu nutzende Webseite. Also einfach mal draufschauen, BayernAtlas.de und dann auf Freizeitrouting gehen. Und das ist äh, wirklich dann eine schöne Beschäftigung, um neue Touren zu planen und sie dann als GPX-Datei beispielsweise runterzuladen.
0: Sollte ich vielleicht doch mal öfter weg von B-Router und Komoot gehen?
1: Ja, also warum in die Ferne schweifen, wenn die Heimat liegt so nah. Okay. Gut. Dann haben wir es soweit wieder für heute. Ja, wir
0: hören uns vermutlich in drei Wochen wieder. Und ich würde wirklich dieses, und ich würde wirklich dieses Thema mit den Wegpunkten dann mal ganz oben auf die
1: Liste setzen. Mhm. Ja, das klingt spannend. Vielleicht haben wir auch einen neuen Interviewpartner. Ich denke mal, die Gesprächsthemen gehen uns erstmal so schnell nicht aus. So ist es. Und in diesem Sinne, euch da draußen eine
0: schöne Zeit jetzt noch im Herbst auf dem Radl und wir hören uns in drei Wochen. Bis dahin, ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.